predchádzajúcich epizódach tohto podcastu ste mali možnosť počuť o skúsenostiach vietnamcov s rasizmom na Slovensku, o ich zážitkoch s randením so Slovákmi a Slovenkami, či problémoch a skutočnostiach vyplývajúcich zo zmiešaných vzťahov. Dnes pôjdeme ešte hlbšie. Budeme sa rozprávať o vzťahoch slovenských vietnamcov narodených na Slovensku a ich vietnamských rodičov. Pocitujem traumu z chýbajúcich rodičov. Keďže som nedostávala tie chvály a prejavy, že sú na mňa hrdí, tak som získala akoby taký ten pocit, že všetko, čo som dosiahla, je buď náhoda alebo o šťastí. Nemajú čas alebo príležitosť rozberať nejak svoje emócie, ale potom tomu dieťaťu to pri tej výchove občas aj chýba. V súvislosti s výchovou detí u vietnamských rodičov je často spájana prísna tzv. spartianská výchova. Ako však vplývala takáto výchova na deti druhej generácie, ktoré už sami sú dnes rodičmi? Mali z tejto výchovy traumy, ktoré ich sprevádzajú dodnes? Sú prípadne takéto prísne výchovné metódy transakčné, aby si ich matky s otcami zabezpečili lepšiu budúcnosť sami pre seba? Moje meno je Klaudia Alner a hoci som sa už narodila na Slovensku, moji rodičia sú vietnamci. Spoluautorom podcastovej série Banánové deti je Peter Hanák. V minulej epizóde tohto podcastu sme sa rozprávali o biznisovej mentalite a prehnanej pracovitosti slovenských vietnamcov. Hovorili sme taktiež o psychických dopadoch, ktoré spôsobovala prepracovanosť či už u prvogeneračných, ale aj druhogeneračných vietnamcov. Prvá generácia nemala čas rozmýšľať nad work-life balance a na obživu nemala veľa možností než len podnikať. A práve to malo značný dopad aj na výchovu ich vlastných detí. Moji rodičia taktiež po revolúcii podnikali, čo spôsobovalo, že mali menej času na mňa a mojich troch súrodencov. Aj preto bolo vo vietnamských rodinách typické mať tzv. slovenskú babičku, čiže opatrovateľku, ktorá do veľkej miery zastávala všetky povinnosti rodiča. Prebrala všetku starostlivosť o domácnosť, od varenia, cez nákupy či upratovanie. Jediné, na čo vietnamskí rodičia kládli osobitnú váhu a dohliadali na to osobne, bolo vzdelanie. Vysvetľuje Lucia Nienová zo Žiliny, ktorá je študentkou farmácie. Prežitky z tej výchovy cíti to dieťa dodnes, tak môžem teda potvrdiť, že to nie je mýtus, že si, si zakladajú veľmi na vzdelaní, že to bolo vždy vlastne na prvom mieste. A vzdelaniu sme mali venovať každú minútu dňa, už keď nás videli dve minúty za počítačom a nebol rozdiel, či sme možno robili niečo do školy, tak už to bolo, že oh, vy ste celý deň na počítači, že z toho bol celý deň. Potom už aj, už aj dvojka bola zlá známka, to už za to sa človek hambil a nechcel prísť domov. Podobne to mal aj Míňo z Banskej Bystrice, ktorý je dnes plastickým chirurgom. Rojče boli vždy na nás prísni, že vždy dbali na to vzdelanie a aby sme nechodili poza školu, aby sme neboli z prostosti a tak to tiež väčšina rodičov robí, ale boli akože mega prísni, že keď sme dost, aspoň ja a moja sestra, keď sme donesli len dvojky, tak už to bolo zlé, že kedy si to pôjdem opraviť a nebrali to, že, že a jasné, je to v pohode, že nebolo to v pohode. Bolo to, že prečo si dostal dvojku a že prečo som sa neučil viac. Ani moja vlastná skúsenosť nebola iná. Keď som mala ísť na skúšky na gymnázium, minimálne rok pred príjmačkami sa otec so mnou každý večer učil matematiku. Tá mi nikdy veľmi nešla, preto boli občas situácie, kedy som si vyslúžila preventívne klepnutie po hlave. 
Na podobné fyzické motivácie pri učení som sa pýtala aj 18-ročnej Anny z Bratislavy. Ja som mala doučovanie z matematiky s otcom. To bolo strašne stresujúce pre mňa, by som povedala, lebo on tým, že akože oni rodiče sa rozišli, tak ja som tu nebola dlhé roky a tak potom on sa za mňa učil starať, pretože chcela, aby som išla na gymnázium a tak som na gymnáziu a neviem doteraz, čo chcem robiť. <laughs> takže ja takže že myslím, že rodičia, aspoň otec ma tak vychvala, že idem na gymnázium. Ja som ani nevedela, že čo je to gymnázium vtedy. Ja som vedela, že je nejaká škola a že musím sa dostať na tú školu. Takže neviem doteraz, že neviem svoj smer, že kam chcem ísť ani čo robiť so sebou. A boli tam aj nejaké že fyzické tresty, keď si sa neučila? Iba sa to stalo raz, že akože ma hlavou <laughs> tak buchlo to všetko, nejak extrémne nič. Ale bolo tak, že na mňa kričal, že prečo mám takúto zústámku, že Max je trojka. Pre neho bola trojka už aj peťka. Aj. Takže som tak bola, že no, mala som samozrejme výhorky, že nie, že som sa neučila, ale že mne matika nikdy nešla. <laughs> Len nejakým spôsobom idem z toho matrovať, aj keď mi nešla. Ale proste tým, že otec ma akože doučoval, tak som sa musela naučiť, ako zvládnuť tú matiku. Ja nie som nejak že prírodzene inteligentná, len <laughs> proste, že som sa to musela naučiť nejakým spôsobom. Tak ako v prípade Anny, aj u ďalších mojich vietnamských rovesníkov mal takýto prístup za následok nižšie sebavedomie a pocit menej cenosti u vietnamcov druhej generácie. Hovorí 26-ročná fotografka Kvet Nguyen. Ten spôsob výchovy má samozrejme aj v niečom svetlé stránky, že sa neustále snažím byť čím ďalej tým lepšie, aj keď to s tým akoby sa ťaha potom aj taká potreba byť neustále produktívna. Ale v najväčšom a najhlavnejšom rade si myslím, že vďaka a aj kvôli tomu mám imposter syndrom, čiže keďže som nedostávala tie chvály a prejavy, že sú na mňa hrdí, tak som získala akoby taký ten pocit, že všetko, čo som dosiahla, je buď náhoda, alebo o šťastí, alebo to nie je dosiahnuté mojou prácou alebo mojou snahou. Rovnaký pocit potvrdzuje aj Lucia Nujenová zo Žiliny. Človek, keď dosiahol nejaký úspech, nedosiahol som ich veľa, ale neviem, napríklad, keď sa dostane na univerzitu, tak to sa berie ako samozrejmosť, nie nejaký úspech. A potom... Človek so sebou nikdy nie je spokojný, že nič nie je dostatočné, že aj ten úspech nie je pokladaný ako úspech, ale nejaká samozrejmosť. To som, keď som nad tým rozšiela, tak tiež sa mi zdá, že, že tá výchova funguje takým spôsobom, že nedostávate komplimenty za niečo, keď niečo spravíte dobre, ale skôr dostávate pripomienky, keď niečo urobíte zlé, alebo je vám to vyčítané, takže takto človek niekedy z toho necítil lásku, ale pritom asi oni tak vyjadrujú tú lásku. Ďalej hovorí Niki Chang z druhej generácie, ktorá je dnes sama matkou dvoch detí. Zaujímavosť možno o Vietnamcov je to, čo sa asi nikdy nezmenia, aj keby sme tu žili 50 rokov, alebo 100 rokov, alebo 1000 rokov. Ja si myslím, moji rodičia a ich výchova a deti 
je to, že nechváliť svoje dieťa. Hej, to, ten rozdiel medzi nami teraz, čo za každým hovorí, že ty si úžasná a ľubím ťa, to u mňa nebolo, keď som vyrastala. A nemôžem povedať, že by som si myslela, že moji rodičia ma nelúbia. Oni to len nemajú vo zvyku hovoriť a im je to aj trapné hovoriť. Im je trapné sa objať s vlastnými deťmi, lebo vlastne v tom nevyrastali a takisto ja som v tom nevyrastala. Mne je divné objať svojho otca a, a, a pritom máme veľmi dobré vzťahy. Takže už sa to aj, aj, aj to zmenilo z Európštilo, ako keby som povedala, medzi mnou a mojimi deťmi. A ďalšia vec je, že moje rodičia mali vždy pocit, že ma musia hecovať k tomu, aby som proste sa snažila ešte viac. Takže nechváliť a dokonca kárhať a, a nejakým spôsobom vlastne motivovať, nie pochvalou, ale motivovať ako keby kárhaním, aby si sa viac snažil. A to, s, tým som, s tým som ja vyrastala. A bolo to niekedy ťažké. Ja sa musím priznať, že niekedy to aj podkopávalo sebavedomie, že vlastne nič nie je dostatočne dobré pre tých rodičov. Už teraz ako 40 chápem, že, to, že, že čo za tým je a, a ako to oni vnímajú. A, ale áno, bolo to, bolo to niekedy veľmi ťažké. A takisto oni vnímajú, môžem konkrétne povedať, mať, trojročnú materskú ako lenivosť. Ja keď som bola na matersky po 4 mesiacoch, tak už som dostala otázku, nechceš niečo robiť so sebou? Alebo neviem, ako máš pocit, že iba, budeš iba sedieť doma? Fyzický prejav lásky, ako napríklad objímanie, to je vo vietnamskej komunite ešte osobitná téma. Nedostatok takýchto prejavov potvrdzuje aj 18-ročná Anna. Zanedbávame, myslím, tú emocionálnu stranu, že napríklad ja som sa nikdy neobjímala nejak extrémne s rodičmi. Napríklad, keď si porovnáme so slovenskými, tak oni sú iní. Ja nemyslím moc na physical touch. A nie je to iba o dotykoch, ale aj o iných prejavoch či celkovej ľudskej blízkosti, hovorí Lucia Nienová. Tam nebol nejaký priestor na hlbšie rozhovory. Neviem, či je to tým, že to takto funguje aj vo Vietname, ale že teda tie, ako keby tam možno ľudia musia myslieť na to, ako sa uživiť a nemajú čas alebo príležitosť rozberať nejak svoje emócie, ale potom tomu dieťaťu to pri tej výchove občas aj chýba. Výchovné metódy, ktoré popisovali moji hostia a hostky z druhej generácie vietnamcov žijúcich na Slovensku, sú inak známe ako tzv. tigrie rodičovské metódy. Rodičia, ktorí praktizujú tigrie rodičovské metódy, veria, že prísne metódy rodičovstva sú prospešné pre deti, pretože ich pripravia na úspech v budúcnosti. Okrem toho, rodičia, ktorí praktizujú túto výchovnú metódu, majú pocit, že nastavením vysokej látky vštepujú svojim deťom silnú pracovnú morálku. Tento prístup zasa podporuje sebadisciplínu, ktorá sa často prenáša aj do dospelosti. Deti vychovávané v tigrej rodičovskej metóde sa od útleho veku učia, aby si zvykli tvrdo pracovať. Bližšie túto výchovu v kontexte vietnamských imigrantov na Slovensku vysvetľuje Nguyen Thanh Cương, inak známy ako Samo. Samo je z prvej generácie a sám bol vychovávaný touto prísnou metodou. Napokon vďaka nej bol aj druhým najlepším študentom v ročníku na Vysokej škole pedagogickej a matematickej fakulty vo Vietname. Vďaka týmto výsledkom mohol tak prísť na Slovensko ďalej študovať v rámci dohody o vzájomnej pomoci ekonomiky, kultúry a vzdelávania medzi vtedajšími socialistickými krajinami Európy a Vietnamom. 
Výchova detí vo Vietname a v jeho východnej Ázii je silne ovplyvnená učením čínskeho filozofa Kungusia, ktorý zdôrazňoval význam vzdelania, etikety, správania a ľudských vzťahov vo spoločnosti a v rodine. Deti od malička sú vychované tak, aby prejavovali rešpekt voči ostatným, najmä rodičom a učiteľom a pomáhali svojim rodičom v rodine pri domácich prácach. Musia sa podriadiť prísnym pravidlám a niekedy aj musia znieť prísne tresty za veci, ktoré nedokázali alebo porušili. Rodičia vyžadujú od detí vždy najlepšie výsledky, či už dobré známky alebo úspechy z súťaží. A trvajú na tom, že deti musia chodiť na doučovanie. Z prvej generácie prišli za účelom štúdia do bývalého Československa Ebaty, ktorí dosiali najlepšie výsledky v národných súťažiach a skúškach. A práve tí, podľa môjho názoru, sú príkladom tej tzv. tigrej výchovy. Neznali nič iné ako učenie, disciplínu a prísne pravidla, aby dosiali úspech. A deti boli vychované tak, že keď ich nekrizovali alebo nepokrhali rodičia, tak vtedy to bolo dobre. A za dobré výkony niečo dostanú ako odmenu, ale málo kedy vrúcné objatie, bosky alebo pochvaly, pretože to rodičia nemajú vo zvyku. Táto výchovná metóda nedbá na emocionálny či sociálny vývoj dieťaťa. Hovorila som preto s mojimi hostiami, vietnamcami druhej generácie, o tom, či to v nich zanechalo nejaké traumy. Vysvetľuje fotografka Kvet. Čo sa týka vzťahov s rodičmi, tak je to pre mňa stále veľká záhada, ako napriek tomu, že som veľmi málo kedy dostala pochvalu alebo nejaký náznak <laughs> takej priamočiarej lásky, si ich budem navždy a samozrejme ešte stále si ich pamätám ako milujúcich rodičov. Že možno ten jazyk lásky mi prejavovali iným spôsobom, ktorý mi spôsobil aj rôzne traumy, ale aj ma naučili do života. Čiže myslím si, že veľmi veľa z našich rovesníkov si zažilo to, že, že to dospievanie bolo veľmi prísne v tom, ako sme mali žiť ten život, čiže boli určené pravidlá, čo sa smie a nesmie bez toho, aby sme mohli vyjadriť tú našu osobnosť. A zároveň bol silne udávaný dôraz na výkon nás jednotlivcov. No je to pre mňa veľmi akoby komplikovaná vec, ktorú neviem úplne vysloviť, ale myslím si, že akoby veľa z toho sa potom prejavuje aj, aj v našom terajšom akoby fungovaní, čiže keď som už takmer 30 Lucia Šimeková, ktorá je majiteľkou gastrosiete Fočkáreň, popisuje svoju traumu takto. Pocťujem traumu z chýbajúcich rodičov ktorí neboli vlastne pri tom našom vyrastaní. To je niečo, s čím sa ja skôr potýkam, keď sedím na sedeniach s terapeutkou. Ja som ako prvorodená, čiže na mňa boli tie tlaky vyvíjane celkom veľké, pretože mám byť vzorom pre svojich mladších troch súrodencov. Ale zároveň ja si myslím, že naši rodičia podporovali alebo snažili sa podporovať každom dieťati to, čo ho bavilo. A za to ich veľmi rešpektujem. A naopak, Miňo, ktorý je chirurg v Banskej Bystrici, to vníma takto. 
vnímaš nejakú traumu z toho, že si bol takto vychovaný? Akože traumu určite z toho nemám, si myslím, že to malo do, na mňa dobrý, dobrý vplyv, teraz keď sa na to pozerám spätne, ale napríklad ja by som asi nechcel byť taký otec, akože taký prísny a že sa s takým odstupom. Je to aj tým, že už máme prístup k toľkým informáciám, že ako to lepšie zvládať a lepšie sa o tie deti postarať. Čiže treba byť prísny v niektorých veciach, ale tak treba vedieť aj vypočuť si to dieťa, lebo tak väčšinou naše názory boli že nič, že, že na, to, na to nejako nepozerali. A napríklad na moje brata, on je o 8 rokov mladší ako ja, čiže oni už tak hýčkali viac, že oni už neboli na ňo až taký prísny, takže on to asi tiež vníma trošku inak. Napriek svojim traumám, kvet Nguyen zároveň popisuje aj pozitíva Tigrej rodičovskej výchovnej metódy. Čo pozitívne ma naučila Tigria výchova je asi v podstate vlastné uvedomovanie si zodpovednosti, bez toho, aby mi to niekto prikazoval. Sama si vlastne viem nastaviť aj nejaké kritické hranice alebo ciele, respektíve nepotrebujem uh, nejakého kouča alebo autoritu, ktorá ma bude neustále cepovať. Ja sama si to robím a zároveň uh, si stanovujem aj vysoké ambície, ktoré sú častokrát aj nedosiahnutelné. To sú asi tie pozitívne uh, časti, ktorých nie je veľa. Pozitívny vplyv to malo aj na miňa. Ja som bol skôr taký, že nie, že by som sa podceňoval, ale som chcel byť vždy lepší. Práve, že keď už som bol aj niekde len niečo hrať, nejaký badminton alebo čo, tak som sa snažil byť v tom lepší. Ale zase ja som aj rád za to, keď ma niekto porazí, aby som sa mal v čom zlepšovať. Čiže v tomto som to videl, že to mal pozitívny plán. Akože bola to, ako to berú tí ľudia, tú výchovu. No a prečo je to vo vietnamskej kultúre inak ako v tej slovenskej? Pretože vietnamci vo veku našich rojčov zažili úplne iný kontext a okolnosti. Vysvetľuje pán Viet Nguyen z prvej generácie vietnamských pristahovalcov na Slovensko. Keďže vo Vietname dlhé roky boli vojny, či, či tu už s Číňanmi, s Francúzmi, Američanmi, nebolo stále nejaké konflikty. Teda bolo stále nejaké konflikty. Takže to hospodárstvo, teda ekonomika, bola vždy slabá. Ľudia žili vo veľmi skromných podmienkach. A keďže ľudia žili v tých skromných podmienkach, ale vždy chceli zabezpečiť deti, aby sa mali lepšie. To je, to je jedna z tých cieľov alebo jedna z tých ideí tých ľudí vo Vietname. A to tak sa zachováva z jednej na druhú generáciu. A na severe Vietnamu a na strede Vietnamu je taká tradícia, že kým človek je zdravý, má nohy, ruky, tak prasuje a zabezpečí hmotné zabezpečí pre potomkov minimálne nejaké, nejaké zázemie. Keď, keď, keď už nemá nejako, nejaké patričné vzdelanie, samozrejme, že ako každý rodič by si to prijal, lenže to nie každé dieťa si to dovolí, či už hľadiska ekonomiky alebo ja neviem, vedomostného. Čiže oni si to tak vnímajú, že oni je ich povinnosťou vlastne zabezpečiť potomkov, ale samozrejme, že aj materiálne, tak asi z tohoto hľadiska, že t- sú takí usilovní. Nie, niekedy neprasujú pre seba, ale prasujú tak pre svoje deti, aby boli materiálne zabezpečené. 
Vietnamské deti to chápu a aj takúto nieemocionálnu, ale praktickú podporu od rodičov vnímajú ako jazyk lásky, hovorí opäť 18-ročná Anna. To, že chcú pre mňa ten dobrý život, to mi už dáva najvo, že proste ma veľmi majú radi a ma milujú. Že sa o mňa postarajú, že mi pošľú peniaze, keď potrebujem, alebo tak nejak. Takže podľa mňa to je ten prejav lásky od nich. Oni nás nejak extrémne neobímajú, alebo nedávajú pusu a tak, také veci, ale dávajú najavo tým, že sa o nás postarajú. Vysvetľuje Lucia Nienová. Zase nemôžeme čakať od rodičov, že aby boli naši rodičia, ktorí zabezpečujú naše potreby, naši najlepší priatelia, s ktorými sa môžeme porozprávať v jednej osobe. Takže asi je to také vyvážené, no, že človek to sa ventiluje niekde inde potom. Ono to znie, že naozaj kritizujem mojich rodičov od A po Z, avšak ja rozumiem všetkým tým dôvodom, prečo sú takí. A myslím si, že odkedy sa rozprávame viac o našom vzťahu a aj o tom, o histórii a príbehu našej rodiny, tak aj sa snažia oni sami, že, že, že mi povedia, že sú hrdí na to, že vystavujem a že rozprávam otvorene o tej téme a sami sa otvárajú, čo je myslím si, že veľmi veľký krok. Ázijskí rodičia sa niekedy na Slovensku stanú tiež aspoň trochu západnými. Hovorí nám o tom spevačka Kristina Tran. V podstate až v staršom veku som začala objavovať aj iné spôsoby prejavov a ja som bola tá, čo vždy prišla a začala sa objímať, čiže v podstate som to takto nejak kompenzovala. A až teraz takto v staršom veku sme si aj s, s rodičmi taký hĺbší vzťah vytvorili, aj pri tých nejakých zmenách, čo som aj ja zažila. Takže už sa mi stalo dokonca, že aj, aj od synovi kápla slza. <laughs> a to bol pre mňa taký pocit, že naozaj sa otvorila, že, že to puto je také hlboké. Mení sa tento trend aj vo Vietname? Začínajú byť aj oni viac benevolentní a upúšťajú od tradičnej tigrej výchovy, kedy prísna výchova je pre rodičov častokrát len transakčná záležitosť? Pýtala som sa na to pána Nguyen Thanh sama, ktorý je z prvej generácie. Deti sú vychované v tradícii, aby sa starali o svojich rodičov, keď budú potrebovať pomoc v starobe. Podľa tradície najstarší syn v rodine má hlavnú zodpovednosť za starostlivosť o rodičov a ostatní mu pritom pomáhajú. A naopak starí rodiče sú vždy dobrou oporou, kde deti môžu nechať svoje deti, aby mohli mať voľné ruky na prácu alebo podnikanie. Mnohí Vietnamci nechávajú deti u starých rodičov vo Vietname aj na dlhšie obdobie, lebo nemajú čas starať sa, sa o nie tu na Slovensku, keď stále musia pracovať. Časy sa menia a aj rodičia z mladšej generácie už nekladú taký veľký dôraz na vyššie vzdelanie ako stredoškolské. Neprekáža im už toľko ako pri ich rodičoch, keď deti sa rozhodnú neísť na vysokú školu a stačí, ak si najdú robotu alebo budú pomáhať v rodinnom podniku. Mnohí rodičia vo Vietname ešte uprednostňujú autoritársky prístup vo výchove, ale už aj veľa rodičov, najmä v Európe, opúšťali tigrivú výchovu a zvolili menej prísny, liberálny, autoritatívny spôsob výchovy a postupne sa naučili aj rozdávať pochvaly a vytvárať pocit istoty, keď objímajú svoje deti. A ešte je tu jeden rozmer, ktorý sme spomínali už v epizóde o zmiešaných vzťahoch. 
Ak si slovenský vietnamec alebo vietnamka vezmú slovenského partnera, práve táto prísna výchova môže byť predmetom sporov. Hovorí nám o tom 15-ročný Alex, ktorý je synom Slovenky a Vietnamca. Ako to sa, ja, ja to vidím, tak väč- väčšinou sú prísnejší azijskí rodičia, iba keď sú že obidvaja rodičia azijskí. Ale keď je taký že mix, že jeden je na, napríklad z Ázie a druhý je zo Slovenska, tak už je to také inšie, že ten otec je taký, alebo mamina je taká jemnejšia. A presne práve v prípade Alexa, ktorý je zo zmiešanej rodiny, to bolo také, ako sám popisuje. Potvrdzuje jeho otec, pán Voofun. U mňa asi z toho, že som bol vždy samostatný, vždy som si dovolil robiť to, čo sa mi zachcelo, tak som dovolil deťom takú väčšiu voľnosť. Ja som ich vždy rešpektoval ako bytosť, ako samostnú bytosť. Od malička, keď už si vedeli rozmýšľať, od troch, štyroch rokov som dal úplnú voľnosť, slobodu. Nech robia, čo chcú. Len ich sem tam len pomáham orientovať, trošku dať do pozornosti, čo ich čaká, čo je správne, vysvetľovať im. Ale nikdy nezasahujem do ich života. V budúcej epizóde tejto podcastovej série sa budeme rozprávať o téme vietnamskej kultúry a jej vplyvu na druhú generáciu. Už o dva týždne v nedelu. Na dnešnej epizóde spolupracovali ako spoluautor scenára Peter Hanák, ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Ilustrátorkou pre bananové deti je Anička Dao. Moje meno je Klaudia Alner.